0: könnt ihr glauben, dass wir schon im Juli sind. Ja, das ist die erste Folge im Juli vom PTA-Heute-Podcast und es ist natürlich auch der erste Tag einer neuen Woche. Herzlich willkommen, mein Name ist Benedikt Richter und das sind unsere Themen heute. Machen soziale Medien krank? Konservierung von Eierstockgewebe wird Kassenleistung? Dann sprechen wir über sieben Tipps, um mehr zu trinken und gehen der Frage auf den Grund, ist Cannabis bei Schwangerschaftsübelkeit geeignet? Der ein oder andere von euch weiß sicherlich, dass ich ab und an auf Social Media unterwegs bin. Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, die Liste der sozialen Netzwerke, in denen wir tolle Fotos, wichtige Statements oder berufliche Verbindungen teilen können, die wird immer länger. Eigene Berufszweige haben sich dadurch gegründet, zum Beispiel der Beruf der Influencer, die teilweise ganze Agenturen hinter sich haben, die wiederum mehrere Menschen beschäftigen. Social Media steht aber auch immer wieder in der Kritik. Depression soll es fördern, Aggressivität und Sucht ebenfalls und natürlich Schlafstörungen. Aber was steckt dahinter? Die Wirkung von Social Media und Internet wird im Bereich der Cyberpsychologie untersucht. Es existieren bereits sehr viele Studien dazu und genauso viele unterschiedliche Aussagen. Es besteht zwar ein bestätigter Zusammenhang zwischen der häufigen Nutzung und Depression, allerdings sind Richtung und Ursachen noch unklar. Ist die Nutzung die Ursache für die psychischen Probleme oder sind die psychischen Probleme der Grund für eine verstärkte Nutzung oder spielen vielleicht noch ganz andere persönliche Faktoren eine Rolle? Wir wissen, Depressionen und psychische Erkrankungen sind generell nicht auf eine einzige Ursache oder einen einzigen Auslöser zurückzuführen. Dahinter stecken oft diverse körperliche und genetische Einflüsse, die dann mit psychischen und psychosozialen Auslösern in Wechselwirkung zusammentreten und einander verstärken. Unbestritten ist, dass Menschen dazu neigen, sich mit anderen zu vergleichen. Dadurch kann man eigene Meinungen und Werte einschätzen oder das eigene Verhalten, Leistungen oder Probleme beurteilen. Das ist völlig natürlich und sogar wichtig für uns. Aber es kommt darauf an, mit wem und wie sich eine Person mit einer anderen vergleicht. Handelt es sich um einen Aufwärtsvergleich, also einen Vergleich mit Personen, die in bestimmten Aspekten besser gestellt sind, oder um einen sogenannten Abwärtsvergleich mit Personen, denen es in irgendeiner Form schlechter geht als einem selbst? Und jetzt wird sicher klar, wo da die Gefahren liegen, denn negative Vergleiche in Form von Neid auf Leistung, auf Aussehen oder auf materielle Dinge, die können den Selbstwert mindern. Das kann Depressionen oder auch Essstörungen begünstigen. Auf der anderen Seite können positive Vergleiche mit anderen Menschen inspirieren, zu besseren Leistungen anspornen, zu neuen Aufgaben motivieren und neue Perspektiven eröffnen. Der Vergleich mit anderen kann deshalb konstruktiv sein und die Stimmung verbessern, er kann aber auch destruktiv sein und dadurch deprimierend wirken. Und noch ein Faktor spielt eine Rolle bei der Bewertung von der Gefährlichkeit von Social Media. Schon mal von Fabian gehört. Das Wort setzt sich zusammen aus Phone, also Telefon, und Snubbing, das bedeutet vor den Kopf stoßen. Also wenn ihr euch mit jemandem unterhaltet und der checkt die ganze Zeit seine Nachrichten am Handy, dann fappt er euch. Und das kann natürlich soziale Interaktionen und Beziehungen beeinträchtigen, das kann von der Arbeit ablenken und dadurch langfristig die Partnerschaft und den Job gefährden. Auch die Nomophobie ist ein Phänomen der Smartphone-Benutzung. Nomophobie ist die Panik, die auftreten kann, wenn das Handy nicht benutzt werden kann. Unehrlichkeit anderen gegenüber bezüglich der eigenen Smartphone-Nutzung, exzessiver Gebrauch trotz des Bewusstseins über die negativen Konsequenzen sowie körperliche Symptome wie Unruhe, Nervosität, Herzrasen, wenn das Handy nicht genutzt werden kann, das sind Hinweise auf eine solche Angststörung. Sowohl Ängste... Berufliche Probleme als auch partnerschaftliche Konflikte können irgendwann zu depressiven Erkrankungen führen. Also, was lässt sich zusammenfassend sagen über die Nutzung von Social Media? Ja, der gute alte Paracelsus wusste es schon, Dosis, Fazit, Veninum, wie bei allen Sachen im Leben, kommt es auch bei Social Media und Internetnutzung auf ein gesundes Maß an. Die Nutzung des Handys sollte kritisch beurteilt werden, wenn sich psychische Beschwerden einschleichen, denn sie könnte ein womöglicher Auslöser für eine bedrückte Stimmung sein. Schwinden Kontakte im realen Leben, führt die Nutzung zu Problemen in der Beziehung, fehlt aufgrund der Online-Nutzung Zeit für Hobbys und Verpflichtungen oder verliert man langfristige Ziele aus den Augen, dann könnten all das bereits Anzeichen einer gewissen Abhängigkeit sein. Und deshalb sprechen wir jetzt mal über ein anderes, sehr reales Thema, über Eierstockgewebe. Ja, aber mal ganz von vorn, wenn TumorpatientInnen eine Chemo- oder Strahlentherapie erhalten, dann kann das Auswirkungen auf die Kinderplanung haben. Denn durch Chemotherapeutika und radioaktive Strahlung werden nicht nur Tumorzellen angegriffen, sondern auch gesunde Zellen wie die Keimzellen geschädigt. Vor Beginn der Behandlung sollten sich diese PatientInnen also darüber im Klaren werden, ob ein eventueller Kinderwunsch besteht, denn dann kann man Vorkehrungen treffen. Eine dieser Vorkehrungen ist die Kryokonservierung entsprechender Zellen. Da werden die Zellen in flüssigem Stickstoff bei bis zu minus 195 Grad Celsius eingefroren. Durch dieses Verfahren werden die Zellen in einen Ruhemodus versetzt, bei dem dann die Stoffwechselvorgänge eingestellt werden. Werden die Zellen nach der Tumortherapie wieder benötigt, dann können sie wieder aufgetaut und entsprechend zur Befruchtung verwendet werden. Seit dem 1. Juli 2021 wird die Kryokonservierung bei einer bevorstehenden Keimzellschädigenden Therapie von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen. Laut Kassenärztlicher Bundesvereinigung können ÄrztInnen seitdem Beratungen, Vorbereitung, Entnahme, Aufbereitung, Einfrieren, Lagerung und Transport sowie das spätere Auftauen der Zellen mit den Kassen abrechnen. Nach dem Auftauen müssen die Eizellen künstlich befruchtet werden. Bei kryokonservierten Eizellen kommt dafür die Spermieninjektion zum Einsatz. Bei diesem Verfahren wird dann ein Spermium mittels einer feinen Glasnadel direkt in die Eizelle eingebracht. Anstelle von Eizellen kann aber auch Eierstockgewebe entnommen werden. Anders als bei der Konservierung von Eizellen ist hier im Vorfeld keine hormonelle Stimulation notwendig. Über einen kleinen Eingriff kann das Eierstockgewebe relativ schnell entnommen werden und nach der Tumortherapie kann das kryokonservierte Eierstockgewebe wieder eingesetzt und so eine Schwangerschaft auf natürlichem Wege ermöglicht werden. Zwei Probleme gibt bzw. gab es bisher dazu. Wenn die Gefahr besteht, dass auch die Eierstöcke von Krebszellen befallen sind, dann kann das Verfahren nicht angewendet werden. Und die Kryokonservierung von Eierstockgewebe wurde bislang nicht von der GKV übernommen. Zwar ist die entsprechende Richtlinie des GBA bereits Ende 2022 in Kraft getreten, doch fehlten für die praktische Umsetzung die Abrechnungsziffern. Und die sollen nach Auskunft der Bundesärztekammer nun zum 1. Juli 2023 verfügbar sein. Nochmal zur Erinnerung, die künstliche Befruchtung wird im Regelfall von gesetzlichen Krankenkassen bezuschusst. Die GKV übernimmt in der Regel 50% Prozent der Behandlungs- und Medikamentenkosten, sofern bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Dazu zählen ausreichende Erfolgsaussichten, eine Altersgrenze von 25 bis 40 Jahren bei den Frauen bzw. 25 bis 50 bei den Männern, sowie dass beide Partner miteinander verheiratet sind und nur Ei- und Samenzellen dieses Paares verwendet werden. Und da wechseln wir mal das Thema vom Frieren zum Schwitzen. Denn Frieren wird momentan sicher kaum jemand, es ist Sommer. Und wie jedes Jahr warnen MedizinerInnen und Apotheken vor Flüssigkeitsmangel bei älteren Menschen. Und wer Oma und Opa hat, der weiß sicher, dass das Durstempfinden im Alter ein bisschen anders ist. Ein Glas Wasser ist da oft schon genug. Ist es gesundheitlich betrachtet aber nicht. Ulrike weber fina hat uns mal auf ptaheute.de sieben Tipps zusammengefasst, die mehr Lust aufs Trinken machen. Also auf das Trinken von Wasser natürlich oder ungesüßtem Tee. Der erste Tipp, immer nach dem Aufstehen oder zu jeder Mahlzeit ein Glas Wasser trinken. Morgens schon die Trinkmenge für den gesamten Tag bereitstellen. Tipp 3, ein Glas, sobald es leer getrunken ist, gleich wieder neu befüllen. Getränke immer in Sicht und Reichweite haben. Um das Trinken nicht zu vergessen, können sichtbar angebrachte Erinnerungsnotizen hilfreich sein. Man kann auch einen Wecker benutzen, der alle zwei Stunden klingelt. Auch diverse Smartphone-Apps helfen dabei, ans Trinken erinnert zu werden bzw. die Trinkmenge im Blick zu behalten. Und letzter Tipp, bei Schluckbeschwerden helfen speziell geformte Trinkgefäße oder Strohhalme. Ich habe übrigens bei mir festgestellt, dass ich überhaupt nicht gern aus Gläsern trinke, ganz komisch, sondern viel lieber aus Flaschen. Mit Flaschen schaffe ich meine empfohlene Flüssigkeitsmenge ganz locker, mit Gläsern irgendwie nicht. Also auch auf solche Befindlichkeiten kann man Rücksicht nehmen. Und einige von euch warten sicher noch auf den sehr wichtigen Hinweis, PatientInnen mit Herz- und Niereninsuffizienz sowie Leberzirrhose müssen ihre Trinkmenge eventuell anpassen. Bei ihnen kann es nach ärztlicher Absprache erforderlich sein, von den allgemein empfohlenen Trinkmengen abzuweichen und die Flüssigkeitszufuhr etwas zu reduzieren. Übrigens, weit verbreitet ist es ja zu sagen, dass Kaffee und Schwarztee nicht zur Trinkmenge zählen, weil sie den Körper entwässern würden. Da herrscht mittlerweile eine andere Meinung bei den ExpertInnen. Entgegen früherer Lehrmeinung dehydrieren sie den Körper nicht, sie dürfen daher nach aktuellem Wissensstand zur Flüssigkeitsbilanz dazugezählt werden. Zu beachten ist aber, dass Kaffee und Tee bei Personen, die diese Getränke nicht gewöhnt sind, die Wasserausscheidung fördern kann. Auch wegen ihrer anregenden Wirkung auf Herz- und Kreislauf sollten diese Genussmittel nur in moderaten Mengen, also bis zu vier Tassen pro Tag, getrunken werden. Was aber gleich bleibt, ist die Tatsache, dass Alkohol keine Empfehlung für die Trinkmenge und die warme Jahreszeit ist. Apropos Empfehlungen, Cannabis wird gegen so ziemlich jedes Leiden empfohlen. Was davon wissenschaftlich haltbar ist, das lässt sich mit Recherchen aber ganz gut herausfinden. Als ich aber die folgende Frage gelesen habe, da bin ich kurz ungläubig geworden. Die Frage war nämlich, ist Cannabis eine gute Empfehlung gegen Schwangerschaftsübelkeit? Ja, Schauen wir uns das mal genauer an. Die Kolleginnen von DAZ und DAZ Online haben dazu natürlich wieder Studien rausgesucht und gefunden. In diesen Studien wurden die elektronischen Patientenakten von 109 Schwangeren, die Cannabis konsumierten, mit 171 Kontrollen verglichen. Es zeigte sich eine signifikante Verminderung des Körpergewichts bei Neugeborenen um 154 Gramm, wenn Cannabis während des ersten Triminons konsumiert wurde und um 185 Gramm bei Konsum während der gesamten Schwangerschaft. Auch der Kopfumfang von Neugeborenen war signifikant geringer, wenn schwangere Cannabis im ersten und zweiten Triminon und während der gesamten Schwangerschaft anwendeten. Die Körpergröße der Neugeborenen wurde durch den Konsum nicht signifikant reduziert. Schon frühere klinische Untersuchungen haben Effekte von Cannabis auf die Schwangerschaft gezeigt. Dazu gehören eine erhöhte Inzidenz von Totgeburten, ein geringeres Geburtsgewicht und dass die Babys zu klein für das Schwangerschaftsalter waren und vermehrt in neonatale Intensivstationen aufgenommen wurden im Vergleich zu Säuglingen, deren Mütter kein Cannabis konsumierten. Es gibt jedoch auch zwei kleine, ja, ich würde sie Vorteile nennen, von Cannabis während der Schwangerschaft. Also Vorteile, wenn man jetzt sagt, dass sie mit den Nachteilen mithalten können. Zum einen war das Risiko für Präklampsie geringer und auch die Gefahr für einen Gestationsdiabetes als bei Nicht-KonsumentInnen. 4,9% der Schwangeren ohne Cannabis hatten eine Präklampsie und 7,4% entwickelten einen Gestationsdiabetes. Bei den CannabiskonsumentInnen waren es im Vergleich 4,2% mit Präklampsie und 4,2% mit Schwangerschaftsdiabetes. Ja, wie gesagt, ob diese scheinbaren Vorteile jetzt die Nachteile aufwiegen, das sei mal dahingestellt. Als Mittel gegen Schwangerschaftsübelkeit wird sich Cannabis jedoch eher nicht durchsetzen. Ja, das war eine wilde Mischung von Themen in dieser Woche, oder? Ich hoffe, für euch waren wieder ein paar interessante Themen dabei. Vielleicht könnt ihr die sieben Tipps ja gleich bei euch umsetzen oder eine ältere Kundin gleich mal dazu beraten. Egal wie, ich wünsche euch eine wirklich wundervolle Woche und bedanke mich, dass ihr heute wieder dabei wart. Wenn ihr mögt, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ich werde auf jeden Fall da sein. Bis dahin, gehabt euch wohl.